0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Quadro 18. Esse é o sétimo episódio da nossa sexta temporada e um episódio que a gente não tava meio que se programando para gravar, não, mas aconteceu né, um episódio curioso em Nova York envolvendo um cidadão chamado Novak Djokovic e a gente está aqui para comentar, dar opiniões. Eu sou Alexandre Cossenza, tô aqui com Sheila Vieira e Aline Caleron. Tudo bom? Tudo
1: ótimo! É, não não foi, não foi um episódio, né? Foram vários
0: episódios
1: <risos> envolvendo o Novo Djokovic.
0: Pois é, né? E aí, bom, pra, explicando, se, se alguém ainda não sabe o que aconteceu, o Djokovic foi desclassificado do US Open, é, ainda no primeiro set, ele tinha acabado de ter o saque quebrado ali no 5-5, um jogo contra o Pablo Carrinho Busta, e quando ele perdeu o saque, ele deu uma bolada assim para trás... Né, na direção do fundo de quadra, e essa bola acertou a garganta, o pescoço de uma juíza de linha, que caiu no chão com falta de ar. E, enfim, né, a árbitra chamou o supervisor, o supervisor chegou, apurou os fatos e desclassificou o Djokovic. Como é que vocês viram esse episódio todo? Qual foi a primeira é... reação de vocês?
2: Ah, eu fiquei chocada, né? Pela... Enfim, eu acho que são alguns lados, né? Primeiro, que obviamente é uma imprudência, um episódio que, enfim, se soma ao do Nalvo Adiã, ao do Chapovalov, ao do Guga barra Meligeni 99, enfim.
0: Também. Coisas
2: que, que a gente já viu antes, que levaram a desclassificações. Um outro lado é que, assim, todos esses casos, eles dependem muito da consequência, né? Porque... O Djokovic já fez isso muitas vezes, mas ele só foi desclassificado quando ele, de fato, machucou a pessoa. É a mesma coisa com o Naba Djokovic, com o Chapovalov, e a gente tem o caso do BDN, em Cincinnati, que ele acertou um câmera, mas, tipo, não machucou o cara, o cara falou tudo bem, enfim. Então, ao mesmo tempo que a gente fala assim, não, a imprudência deve levar à desclassificação, a gente também leva em conta a consequência do ato, né? Então não é só o ato em si...
0: É, não é só acertar ou não, né?
2: Sim, é, é se a pessoa que foi acertada se machucou ou não, que deixa tudo muito mais complexo, mas acho que não tem como a gente negar que é, foi uma desclassificação justa e se não tivesse sido feita... Seria muito questionável é, e não seria justo com o carrinho booster e com todos os jogadores da chave.
0: Ainda, eu é... acho que ainda mais não Desculpa te interromper, Sheila, só, pra, só fazer uhum. um, uma observação aqui. Eu acho que você tocou num assunto legal, que é isso de, de levantar muita polêmica. E acho que seria mais ainda no ano que a gente está de, de, de covid, de pandemia, de um torneio feito em circunstâncias... É questionáveis ou polêmicos, ou qualquer que seja a palavra, mas o Tonico já vem sendo muito criticado, até pelo, pelos casos de, de positivo de Covid, o, 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 o Pela e o em foram excluídos de Cincinnati, é, o Pé foi, foi excluído agora do USP, porque testou positivo, mas as pessoas que tiveram contato próximo com ele puderam jogar, e depois teve o caso da Madenovic, que foi excluída depois que o Condado de Nassau descobriu. Enfim, é um rolo danado, tem muita polêmica. E eu acho que se o Djokovic tivesse ficado no torneio, eu acho que seria mais uma polêmica ainda, dando voz à teoria de que o US Open faz coisas para proteger tenistas grandes. né? Muita gente, acha que, quando é, começaram a comentar no, sobre os protocolos de, de, de Covid e tal no US Open, todo mundo duvidou que ah, se, um, se um grandão testar positivo, duvido que excluam. Não aconteceu, mas aconteceu esse caso do Djokovic e excluíram, a regra foi aplicada, né? Uhum.
1: E as assim, não são as polêmicas... Ai, pode falar, Aline. Não, eu só ia adicionar que o Djokovic até tentou, né, dar um argumentinho lá de você sabe com quem você está falando, né, segundo os, os relatos uhum. do Ben Rottenberg lá no que ele escutou o áudio de Djokovic falou você, você vai escolher realmente me desclassificar nessa situação, a minha carreira, aqui no Grand Slam, na maior quadra, e não funcionou. Eu, eu achei muito bem aplicado aí pela juíza escolher desclassificar, sabe, não interessa se você é o Djokovic ou se você é o BDN.
0: Uhum. Aliás, isso eu gosto muito de árbitros de modo geral, assim, os árbitros do tênis, eles são muito fiéis à aplicação das regras, que tem exceções, um caso, um, tem árbitros melhores, árbitros né, não tão bons. A, a o Reli que estava na quadra hoje é excelente. E, e acho que não tinha muito o que contestar, né?
2: Sim. E o que, o que você falou das polêmicas do Easopen, né, que somam, também somam as polêmicas do Djokovic, né, do ano. Não na decisão dos árbitros, mas na repercussão. Então, é uma coisa... <risos> E até é engraçado, né, que todo mundo falava assim, nossa, o Djokovic esse ano só fez merda, só fez merda, mas dentro de quadra, invicto.
0: É, perfeito.
2: Agora, <risos> um abraço, nem
0: dentro de quadra. É, nem isso agora.
2: Tudo foi errado. É, mas eu acho, com certeza, essa, essa, esse histórico recente do Djokovic nesse ano é, também afeta a repercussão do caso, né.
0: Ah, com certeza, né? É, agora, só, só deixar uma coisa clara aqui, quando a gente está falando que é, não importa a intenção, importa a consequência, a gente não está falando de orelhada, isso é a regra, a gente né, já conversou com o árbitro sobre isso, a gente sabe a aplicação da coisa, né? Se o Djokovic, de repente, dá essa bolada para trás e pega na canela da árbitro, não é questão da intenção, é da imprudência e do resultado do que aconteceu, da gravidade do resultado. Mas, assim, vocês estavam vendo o jogo na hora que isso aconteceu?
2: Sim, eu não tava.
0: A hora que eu aconteceu, tava. você achava que ia dar desclassificação ali?
1: Ah, quando começou aquela... É, tipo, parou o jogo, aí começou a aparecer um monte de árbitro, supervisor, não sei o que, e falei, ih, sei não, eu não sei se vão desclassificar, vão tentar fazer alguma conversa aí, tipo, olha, oh, Jokovic, você não pode fazer isso, mas... <risos> mas rolou a desclassificação, mas quando eu vi, eu achei que não ia rolar não. Demorou pra, pra tudo acontecer ali.
0: Demorou. Eu não tava olhando pra TV na hora e, e assim, de repente eu virei de lado, vi o, 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 assim, a árbitra caída e o Djokovic, né, em cima dela eu falei deu merda. <risos> eu até twittei isso na hora, assim, eu não tinha nem visto o que tinha acontecido, eu só twittei pela polêmica, pra fazer graça. Mas aí começaram a aparecer os replays, a bola dele para trás, tem, tinha uma cena que mostrava ele, né, fazendo sinal de desculpa, depois apareceu a câmera ali do meio, né, que mostra onde a bola acertou, mas isso demorou para aparecer na transmissão. Só que é, é o que você falou, quando começa a resenha muito longa entre árbitro e tenista, vai dar merda. Porque, assim, está o negócio... A árbitro já tinha saído de quadra, né, a juíza de linha já tinha saído de quadra há muito tempo, mas a gente sabe que quando o negócio é simples, ah, beleza, entra outro árbitro aí, todo juiz de linha, play continua o jogo. Mas quando os caras ficam ali conversando, 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 foi assim com a Serena, no, no caso lá da Clusters, né, de 2009, que ela ameaçou enfiar a bola é, garganta abaixo da juiz de linha, né, da, da Chino. E teve aquela resenha, demorou, demorou, demorou. Aí, quando começou a conversa, eu sabia, putz, eu comecei a escrever o texto, né, para botar no blog. Eu sabia que o UOL ia me pedir. não, e aí eu fiz um parágrafo já mandei o um e-mail para o olha, aconteceu isso é, a hora que o Djokovic vai cumprimentar o Carreiro Busta, eu clico em publicar e aí aviso o UOL está no ar, urgente, estou botando o vídeo aqui e foi, e foi meio assim agora, qual o tamanho do estrago para a imagem do, do Djokovic além de tudo que já aconteceu, né? porque tem a sequência toda né? como a Sheila falou
2: é, tem a questão dele não ter dado a entrevista, né? Picou a mula. É. E assim, ok, ele postou no, no Instagram, fez o comunicado, pedindo desculpas, falando o que ele tinha que falar, né?
0: Uhum.
2: Porém, essa recusa, ao mesmo tempo que assim, é compreensível por... Ele tava de cabeça quente, etc. Mas ao mesmo tempo, isso faz com que o comunicado não pareça muito... É, honesto
0: Exatamente
2: sim é, Parece uma coisa assim Não vou falar porque se eu falar Eu vou mandar o Lars Graff Tomar no <risos> Então eu vou calar a boca E depois eu solto um comunicado Que o assessor vai escrever bonitinho E aí pronto Mas eu acho que isso também não ajuda Porque faz é, Parecer mentira assim Que ele não realmente Sente aquilo, pensa aquilo
0: então, não era o Lars Graff. Eu achava que era, inclusive tive um debate com o Zorma no Twitter sobre uhum.
1: isso. Parece, mas não é.
0: Era o André Eu Zé. só vi um print, no... Eu estava errado. Vídeo. O Zorma me corrigiu corretamente. <risos> é, mas sim, né? Era... era isso que tinha que acontecer. E lembrando, né, do que a Sheila falou, não é. Um evento, né, na, na, nesse ano, nessa pós-pandemia, ou durante pandemia, intra pandemia, sei lá qual é a palavra, é, do Djokovic que causou polêmica, a mais recente delas, né, óbvio que teve o, o Adriatur, teve as lives lá sobre, sobre ciência ou pseudociência, teve a questão do, dele ser anti-vacina ou não, mas a mais recente foi ele né, renunciando ao cargo de presidente do Conselho de Jogadores, para criar uma associação paralela, mais ou menos isso, chamada PTPA, que é Professional Tennis Players Association. É uma criação que né, já foi criticada por Federer, Nadal, pela ATP, por todos os grandes lances, pela, pela WTA também, enfim, ainda tem esse episódio pesando, né?
2: É, assim, ainda é muito confuso tudo isso, né? Porque por mais que a gente saiba, ah, beleza, já tinha esses jogadores querendo dar o um golpe na TV. <risos> é, Djokovic causando pós-psil também. É, a questão do dele, dele indo pela em Cincinnati com certeza foi um... A gota d'água, digamos assim, para eles falarem, não, agora a gente vai fazer isso. Só que tem todas as perguntas, né? Tá, é um, não é um circuito paralelo, então é um sindicato? Ah, tá? não, não é um sindicato, então o que que é? Por que que não falaram com as mulheres? O que vocês vão fazer? Tipo, <risos> pra quê, sabe? Ah, beleza, pra defender os jogadores porque a, na ATP não está sendo suficiente. Tá, mas não, não é o suficiente, mais detalhes. E, obviamente, ninguém dá mais detalhes porque tem o Grand Slam acontecendo agora e eles não têm tempo pra pensar nisso. Então, acho que o timing também foi muito estranho. Apesar de entender que, ah, beleza, todo mundo tava lá, mas também tinha jogadores que não foram pra Nova York.
1: Desnecessário, no geral, assim, pra mim. Ficou parecendo que eles te... o Covid tava esperando o Nadal e o Federer não tá no presente pra acontecer isso, porque... No mínimo estranho mesmo o, o timing. E eu acho que o conjunto das coisas que aconteceram nessa semana pesou demais pro Djokovic, né? Porque, tipo, é o número um do mundo, o, o ex-presidente do conselho da TP vai lá e faz esse negócio, aí sai, Tem, enfia a bola na cara da mulher e fala que, ai, ah, ela não teve que ir no hospital, eu não deveria ser desclassificado. Sei lá, eu, eu tô num conjunto muito estranho pro Djokovic. Não gosto, eu não gosto. <risos> não, eu assim, pessoalmente eu não gosto do, da PTPA porque eu não entendi também que nem a Sheila falou eu não entendi o objetivo é, agora no momento, sem nenhuma explicação parece que é um grupo do WhatsApp da TP porque eles continuam usando as coisas da TP é, tudo, tudo que a ATP conseguiu até agora para os jogadores eles continuam utilizando eles só não estão no conselho e é um grupo separado de pessoas dentro da TP então tipo, eu não entendi até agora qual que é o, o negócio aí
0: ah, o que eu acho muito louco dessa história, assim, é nessa questão da briga do conselho, tenista, assim, todos os tenistas, não estou falando só do, do lado do Noli, não, acho que tem uma coisa muito de menino mimado nessa nessa história toda, porque quando a gente fala assim do ano passado que o Noli era, quer dizer, era presidente, era presidente até agora há pouco, mas assim, no ano passado ele era presidente e costumava ter a maioria dos votos ali. E isso tinha a ver até com a questão do Gimelstob, que deu uma polêmica enorme e tal. É, o Nolly queria um amigo, né? o Noli, o Pospis e o Isner queriam um amigo do Gimelstob para a presidência da ATP. E aí a galera começou a sair, a galera de oposição. Né? Saiu o Jamie Murray, saiu o Robin Haase, o que saiu um pouquinho antes. Então a galera que está que tá perdendo assume esse discurso de que ah, não consigo fazer nada e saio. E agora aconteceu o contrário, chegaram Federer e Nadal, o eleito foi o André Gaudenzi, para a presidência da TP. o Djokovic se viu enfraquecido, ele, Isner e o pós e, o... e aí agora não, agora a gente sai daqui também, porque a gente não consegue mudar nada por aqui. A estrutura da TP não é ideal para isso. Então tem uma coisa que assim, me incomoda muito no tenista, é esse negócio, sabe? É, o negócio tipo, aceita a derrota,
2: é. é, aceita é. que dói
0: menos. É, pois, pois é, e isso vale para os dois lados. Não é uma crítica só ao jogo, não, mas aconteceu do outro lado antes também. E uma coisa que eu concordo muito com o que a Aline falou, acho que o timing é horroroso, acho que eles explicaram um pouco, até para os próprios tenistas, né, como eles pretendem funcionar, mas eles quiseram fazer isso agora, nessa bolha de Nova York ali, porque não tinha Federer em Nadal. Né? Se você... Se você vai dar um golpe, você quer derrubar o rei, você não vai fazer uma reunião no Jardim do Palácio. Você vai procurar um, um porão, um sótão, para reunir a galera e falar, olha, vamos dar o um golpe aqui. E não estou falando que seja um golpe de Estado, no caso, mas só usando essa, essa coisa. Porque eu acho que seria muito mais difícil organizar isso com o Federer e Nadal ali do lado. Então, acho que isso também teve seu peso. Agora, como é que vocês acham que vai terminar essa história da PCPA? Vocês acham que vinga, não vinga, ou tá cedo demais pra, pra julgar?
2: Eu acho que enquanto eles não chegarem e falarem exatamente qual que é, não tem chance de sucesso, não. Se eles falarem assim, não, beleza, isto é um sindicato independente que vai lutar pelos jogadores e dane-se os torneios. Tipo, ok, agora sabemos o que é. E aí talvez tenha alguma chance. Agora, se ficar esse é, não é, vai, não vai, não sabemos nem identificar quem são as pessoas, porque tivemos que adivinhar quem tava na foto, nem para botar o nome do pessoal lá, eles colocaram.
0: Tem isso então, também.
2: Então, assim, difícil, né, gente? Vamos, sei lá, pegar um iPhone para tirar a foto, né, também. <risos> Parece que pegaram o um, um Motorola lá que eu tinha para tirar a foto, pelo amor de Deus.
0: Como é que era é o nome? Daquela? Tech Peak, não? Como é que era? TechPeaks, <risos> grande Grand Tech E dando sequência às polêmicas da semana, né? dessa primeira semana de, de US Open, teve a história do Beno Aper que testou positivo três dias antes pro torneio, do torneio começar e a organização do torneio constatou que 11 pessoas tiveram contato próximo com ele e... Aí começou a confusão, né? Porque pela regra que foi aplicada ao Pela e ao DLN, essas 11 deveriam ter sido excluídas do torneio. Mas aí o criou umas regras adicionais, uns protocolos de segurança diferentes, e fizeram essas 11 pessoas assinarem esse, esse documento, essas regras novas, e esses 11 ficaram lá. Eram sete tenistas e quatro outras pessoas que eu não sei agora quem são. Ah... Uh, <risos> Enfim, e teve gente que reclamou, teve gente que gostou. E isso terminou assim, com duas polêmicas enormes. Uma foi, na sexta-feira, o jogo do Manarino contra o Zverev, que quase não aconteceu, o jogo começou a atrasar, 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 e ninguém sabia por quê. E depois a gente ficou sabendo que o Condado de Nassau, que não sabia né, desses, desse caso positivo do Benoapé, quando soube, que foi naquele dia, Mandou excluir o Manarino, que era um dos 11, né, e mandou excluir todo mundo. Né? Todos esses 11 não podem mais sair do hotel. Só que ele já estava no West, e o STA foi procurar o governador de Nova York para pedir uma exceção, por isso que atrasou, teve essa demora toda. E aí, é, o governador acabou autorizando, e o jogo teve, o Zverev ganhou, e coisa e tal. E no dia seguinte, a Mladenovic, que era a última dos 11 que estava com chances no torneio, era a cabeça de chave 1, nas duplas, foi excluída. E ela não teve governador para salvar. Ela e a Timia Babos, que é parceira dela, tiveram que abandonar. E a Babos, obviamente, ficou uma área, né? E foi essa confusão. Quem tá certo e quem tá errado nessa história toda? <risos> Se é Ai, tá... certo e errado.
1: É, então, tá todo mundo errado, né? O que, eu, o que eu achei o mais curioso é o tanto que demorou pro, pra Nova York perceber que tinha um caso positivo do US Open. Porque o o, não, o governador falava do US Open que ia ter o US Open que ia ter o US em to, todas as entrevistas que ele dava antes do torneio. Tipo assim, nem perguntavam e ele, nossa, é porque vamos ter este grande evento aqui em Nova York, aqui, o marco da cidade. Aí chega o evento e ninguém percebe que tem um caso positivo. O negócio tava, tipo, dias acontecendo.
0: Pois é, foi uma semana, né?
1: Então... Não, é
2: bizarro e, assim, também tem a coisa que, assim, era, são 11, mas tem os 7 e tem os 4, né?
0: Uhum.
2: Os 7 mais próximos, os 4 menos próximos. O, Medi o Medvedev tá entre os 4 menos próximos, né? E ele, Sim. É, ele tá
1: no torneio. Não, o lance do Medvedev, do, do Medvedev é muito interessante, eu não entendi também qual é o negócio, é que ele falou que ele não lembra de estar perto do em absolutamente em absolutamente nenhuma situação... Mas as credenciais têm chip, parece. Tem GPS. Uhum. O, os tenistas não sabiam disso também, descobriram lá. E, aparentemente, a, a, a credencial acusou que o esteve perto ou em uma sala com o Benoit em algum momento. E aí ele ficou incluso nesse grupo aí. É bizarro, nesse, nesse grupo aí que tem que fazer teste todos os dias.
0: Isso é muito louco. Mas, mas
1: não tá isolado. É, então, é muito louco. Mas o que eu acho dessa história
2: toda é que, assim, é o que... Enfim, é batata. Ah, os protocolos... No papel, tudo é lindo, tudo dá certo, tudo vai ser feito, mas na hora que o bicho pega, na hora que acontece, ninguém tem coragem de tirar 11 pessoas do torneio, porque aí vai ter gente pra, pra preencher esses lugares? Até teria, teria que botar todos os duplistas, mas e se os duplices não quisessem jogar também? Que nem o granoler não quis. É, aí não tem chave, tem um monte de W.O. entendeu? <risos> entendeu? Torneio esperrou. Então era, era muito óbvio que isso ia acontecer. Tipo, não ter nenhum caso positivo ia ser um milagre. E se tivesse um caso positivo, pela natureza do tênis, que as pessoas treinam juntas, é, fazem... Mesmo nessas condições diferentes, as pessoas ainda estão muito próximas. Não tem como não... Ai vai tirar todo mundo que teve contato com a pessoa. Não, não tiveram coragem, simplesmente. Agora é surreal, de fato, que o governo demorou uma semana para perceber e o mais surreal de tudo é que o Manarino conseguiu uma autorização ninguém sabe qual, ninguém sabe como e aí para a não teve.
0: É, exatamente. Aliás, uh, os, os últimos dias da Madenovic foram sensacionais, né? Imagina a cabeça dela como é que tá, porque ela na chave de simples tava ganhando de 6-1 e 5-1 da Grativa e tomou a virada. E aí, no dia seguinte, ela é excluída da chave de duplas, quer dizer, que inferno,
2: hein? E além de tudo, ela tem que ficar presa no quarto até 12 de
1: setembro. Ela tinha falado, ela tinha falado que ela tava sentindo uma prisioneira né, antes disso, agora então, minha querida...
0: Quem já tinha reclamado disso, de ficar lá, era Flipkins, né, que perdeu também e, e vai perder Qualy de Roma, enfim, né, também vai chegar tarde na Europa. Agora, mais importante, Aline, se essas 11 pessoas fossem excluídas, Marcelo Melo entrava na chave, não né? entrava? Olha, <risos> perigoso. Seria muito legal, cara, ver o Marcelo jogando simples depois de tanto tempo. Queria. Não, e aí é um negócio que, assim, eu achei até muito honrado do Granolês não querer jogar essa primeira né, rodada de simples no lugar do pé. Até porque, assim, né, ele estava ele preocupado com a chave de duplas, mas acho que ele sabia que ele não tinha condição de estar em quadro ali, né? Porque ele podia chegar, entrar, jogar três setinhos ali e meter 60 mil dólares no bolso, ou 30 mil, não sei, né? Acho que é, pega a metade.
1: Não, não, ele não receberia o prize money né? em cima da hora, não ia rolar. Ah, por quê? É um, foi o que eu escutei pelo menos do, do pessoal que tá lá, eles acham pelo que entendi, o pessoal disse que é, ele não entraria na chave porque não tem o alternate aquela regra do alternate de ganhar metade do, do, do prize money é só pra alternate tipo, oficialmente não tem alternate no US Open então, ele, se ele entrasse em quadra nessa primeira rodada, eu acho que ele não ganharia o prize
0: money uma coisa assim só se ganhasse a primeira rodada É. aí é sacanagem, jogar de graça eu também não jogava não
1: eu não sei se procede, mas é o que a, gente, que a gente escutou ali. E. Mas ainda assim, mesmo assim, sabe, o tipo, o Granoies, ele não é mais jogador de simples. Desde o começo do ano ele não joga nada, ele poderia ter entrado no Australian Open se ele quisesse, ele não entrou. Porque ele não quis, ele não ia. Ele, ele não ia jogar de jeito nenhum, essa chave de simples. E eu vi o pessoal rindo dele, não achei justo. E olha que eu sou, tipo, sou eu defendendo o Granoies, né? Tipo, puta que pariu.
0: Não, e assim, agora que você me fala sem a grana, eu acho tão legal quanto, pra mim, não faz diferença nenhuma, porque podia ter tentado, podia ter tentado, mas sabia que não tava condição, deu a chance pra outro, achei, achei muito
1: bacana.
2: É, foi só uma questão de, tipo, meio azar, assim, né, que ele acabou perdendo na primeira rodada, mas ele não tinha como ele saber também, então... Life.
0: Bom, então vamos falar um pouquinho do, do, do que rolou dentro de quadra, né, sem público, com essas palmas fake, enfim... É, a chave masculina tá bem aberta agora assim, o Djokovic, né, tem Carrinho Busta, tem Zverev nas quartas de final, a gente está gravando isso durante GoFan e Chapovalov então a gente não sabe alguns resultados ainda, o Chorit ganhou do Jordan Thompson uh, e na chave feminina, Serena tá viva a Naomi Osaka também tá viva, Vitória Zarenka faz um grande torneio, tirou a Sabalenka tirou a, a Igas Viontek. É, Sofia Kenning Tá com chances A cabeça 1 um, que era Pliskova acabou caindo Na segunda rodada para Caroline Garcia Não achei muito surpresa Não, nem sendo fã da Pliskova é, Mas e vocês? O que, que, que vocês gostaram desse, Do torneio até agora? É, ou o que vocês destacam do torneio?
1: Porque assim Gostar é uma palavra muito forte, né? Eu não gostei de nada até agora, tá difícil Ué, do Tiorit Fala do Tiorit não, né? Assim, <risos> Born, Borninha foi, foi um, uma ótima surpresa. É, realmente, não esperava que ele estivesse avançando tanto assim na chave, O Sverev é uma coisa também. Nossa, não esperava nada o Sverev. E tá aí
0: brilhando. Tá não, mas eu agora, né?
1: <risos> Então, não, e vai ser um jogo maravilhoso esse Tiorit. Estou, estou esperando. Espero, espero que seja maravilhoso, né? Porque eu tinha em Chile, tipo, certas pessoas demoraram pra aparecer pra jogar, né?
0: Uma pena, né, porque o jogo ficou muito bom a hora que equilibrou.
1: Pois é, eu falei, ele tava atrasado, né, tava esperando ônibus, demorou pra chegar. Mas eu posso dar um destaque negativo, assim, que eu não gostei?
0: Pode destacar <risos> o que você quiser, o programa é seu.
1: <risos> Obrigado. Caramba, meu, me, me, irritou, me irritou muito essa programação das duplas no US Open. Tá muito espaçado.
0: É, tem isso.
1: No... Meu, tipo, tem quatro jogos de quartas de final, eles botaram dois jogos num dia, dois no outro. Pra quê? para quê? O Bruno Soares é, estreou na quarta-feira e voltou a jogar a segunda rodada só no sábado. Aí ele ficou o domingo sem jogar e, volta, e vai jogar outra rodada na segunda. Tipo, pra que isso? é Pra fazer o torneio durar, porque tá dividido pela metade e ficaram com, com sei lá, peso na consciência? Porque, nossa, meu...
0: É, cortaram a chave pela metade e depois tem que fazer uma programação muito louca, né? Porque podia muito bem... É, ou terminar mais cedo, né, e, aí, e aí o que eu sempre falo pra você, dava a chance do pessoal que pede cedo ir pra e jogar lá. Ou pois então, é. Como, ou então começava já ali no domingo, na segunda semana, e terminava junto com, né, com, com as outras finais ali, como normalmente acontece nos slams, na sexta, sábado, enfim. Mas eles alongaram de uma maneira que ficou esquisitão.
1: Nossa, é horrível, tem uns dias que eu esqueço o que tá acontecendo, porque, sabe, dois jogos por dia, quatro jogos por dia, o jogado nas quadras, tipo, todos contendo ao mesmo tempo, hum, não, não tá muito legal, não. Vai fazer o quê, né?
0: Sheila, o que você destaca? A Vika, né? Tá feliz, não é Fala de verdade.
1: Sim, sim.
2: É, não esperava que ela continuasse jogando bem depois de Cincinnati, mas Vika está firme e forte eu acho que a Kenny tá meio slipper aí. Claro que ela tem um jogo difícil com a, com a Mertens agora, mas acho que, enfim, ela tá meio passando um pouco despercebida aí. É, Osaka jogar hoje, né? Não tem como saber. Pirou um grande destaque também. <risos> Ninguém esperava essa. Pirou voltando depois de parir e, enfim...
1: Pirou e corneia na, nas
2: oitavas. É, pirão com cornê. e Enfim, a gente achava, sei lá, tinha gente que achava que ela tava aposentada até. Mas voltou aí. a Serena tá bem, né? A Serena tá bem. É, ainda tem bastante favorita na chave, né? Tipo, Tem a Zarenka, tem a Serena, tem a Mertens, tem a Kenin, tem a Sakari, a Osaka. Tem um, uma galera ali. Aquela primeira sessão que era da Pliskova que tá meio X, né? Com a Brady e a Putin Tseva.
0: Só queria dizer que eu cravei a Brady nas quartas. no <risos> Não, eu me empolguei com a Brady acho que desde Lexington, acho que até. E, e achei assim que a, a Priscova, pelo que jogou em Cincinnati, não ia estar muito melhor nesse US Open. E aí eu chutei a Brady lá na.. A Brady é minha vice-campeã, na verdade, no meu, no meu palpitar. <risos> Rapaz. <risos> Rapaz.
2: É assim, é, WTA pode rolar essas coisas aleatórias mesmo, né? Nem parece tão estranho.
0: É, meu palpitão tá tão aleatório que eu vou ter a Madison Kiss como campeã. Só que aí ela machucou, tadinho. Tá, foi muito. No
2: masculino.
1: Desculpa.
0: Não, eu ia falar que só, só foi muito. Muito palpitão moleque. Palpitão arte. <risos> como dizia Bruno Sass.
1: Palpita e se vai
0: é. Ai, ai. Palpita e me voe. É, assim. no
2: masculino. Eu destaco o Félix, né, claro, que teve um jogo difícil com o Thiago, né, Monteiro, mas se recuperou muito bem, fez uma ótima partida contra o Murray e também contra o Mote. E agora enfrenta o Tim, né, que vai ser o grande desafio difícil para ele, mas se ele ganha também, aí bala, né? Mas eu acho que o mais firme agora tem sido o Medvedev, meio quieto também, ninguém tá ligando muito pra ele, mas é o que tem jogado melhor até agora, talvez. E...
0: Ele não perdeu mais de 4 games em nenhum set até agora.
2: Pois é. E esse Chart também acho um ótimo jogo, mas sei lá, o Sverevichort tá jogando bem. Acho que pelo menos uma semi aí ele pega, com chances demais.
0: Vamos de palpitão?
1: Ih, rapaz!
0: Só, só de campeão em campeão né? Decepção e surpresa Acho que nem cabe mais, mas sei lá Minha surpresa <risos> seria Brady E decepção foi A Kvitova, né, que perdeu 4 match points Enfim Minha campeã, agora olhando Eu vou de Serena, porque eu fiquei impressionado Com, com o jogo dela com o Sloane Stevens Vocês
1: Eu acho que eu iria de Serena também
0: A chave tá boa também, né Tem isso Tá
1: eu vou pôr a Vic então para ser do contra.
0: É, eu queria muito ver se Vic serena na semi, viu?
2: É um jogo que assim tudo para Serena ganhar, mas quem sabe.
0: E nos homens campeão, esta tá fácil.
2: Hein? Danilo. Danilo, quem? acho que a, Danilo, acho que o Tim vai peidar em algum momento.
1: Ah, eu sou parte do fã-clube dos desiludidos do Zverev, então... Desiludidos e iludidos, no caso, né? Então eu vou desverev porque, né? <risos> tá no pacote, mas... Acreditar assim, nossa, vai acontecer não já, já... <risos> já é outra história.
0: É, a Sheila falou do, do, do Medvedev o meu palpite pra azarão nesse torneio era o Rublev que pegaria o Zverev nas quartas e eu acho que esse jogo tem, tem um potencial de zebra se o Lev passar pelo Berretini, né? Berretini é outro que tá aí, não perdeu set nenhum e tá meio quietinho no canto dele. Mas se eu fosse chutar um palpitão, eu iria de Tim. Eu acho que eu. Acho que mais por torcida do que por qualquer outra coisa. Não me incomodo se ele perder, não, mas eu ficaria contente se ele ganha. Se ele ganhasse.
1: É isso que eu ia perguntar, se era torcida ou não, porque é que o jogo dele contra o Tilit foi bem. Tava bem, aí foi um negocinho ali do Marin fazer um negocinho ali, ele já ficou, opa, peraí, peraí,
0: começou a entrar em pânico. Foi, eu não. Eu, por exemplo, nesse jogo dele com o GLA Simic, de, de oitavos, eu não. Uhum. Eu não botaria meu dinheiro no time, não. Mas. Vamos de torcidinha, eu gosto dele. De
1: torcidinha, vamos lá.
0: É, deixa eu falar um pouquinho dos brasileiros, então, agora. Na chave de simples, foram duas derrotas na primeira rodada... O Thiago Wilde perdeu para o Daniel Evans em 3 sets... 6-2, 6-1, 7-6... E o Thiago Monteiro, como a Sheila já falou... Fez um jogo bem duro com o GLS... -SIM, mas perdeu em 4 sets... 6-3, 6-7, 7-6 e 7-6... Inclusive nesse quarto set aí... Ele teve um smash com 7 points... Para mandar para o quinto... Errou o smash... Cometeu um erro não forçado no ponto seguinte... E acabou levando a virada. Uma pena, porque foi um jogo bom do Thiago. Foi um jogo sem muita variação, foi um jogo com muita pancadaria, mas o Thiago estava bem na partida até ali. E nas duplas, a coisa melhora bastante, né? Bruno Soares e Luiz Stefani estão vivos e estão nas quartas de final. Aline, você é comentar os dois e o Marcelo também? E os Marcelos, quer dizer?
1: Posso comentar, né? <risos> Então, e nas duplas a gente tem os nossos brasileiros vivos nas quartas, né, as outras, a, o outro lado da chave deles lá, as semis do outro lado já estão resolvidas, mas eles estão nas quartas ainda. Nas duplas masculinas a gente teve é, o Marcelo Melo e o Lucas Kubot caindo na primeira rodada para eles, né, os belgas, eles, Gil, o Gilles, o que avançaram bem na chave, inclusive, eles só foram cair hoje nas quartas, né, para o Kulhoff e para o Tavam jogando bem, ganharam bem do Pierce do Venus depois. Eu achei uma derrota normal, apesar do que o pessoal me disse lá no Twitter, me xingando, falando que. <risos> Perguntando se o Marcelo tava doente. Não tinha ninguém doente, não, gente. <risos> Foi só uma derrota normal.
0: Não, eu tive a impressão só de que eu achei eles meio apagados, assim. vibração, é, meio... Não sei se impressão minha ou se é só a frustração de um dia que as coisas não estão dando muito certo.
1: Me pareceu, tipo, um pouco meio sem ritmo, sabe? Foi isso. Eu não sei se ia apagar... Eu diria apagado talvez, pro Cube, porque o Marcelo até tava gritando no jogo. Tipo, vamos, vai, vai, vai. Mas é aquela coisa, né? Estão voltando agora. Eu, não, eu não, não não vou cobrar o maior resultado do mundo de ninguém aqui, pelo amor de Deus. Ainda mais dupla, né? Que tava um treinando um do lado do, do, lado do mundo e o outro treinando do outro lado do mundo. Então... Ah, e
0: não era um jogo fácil também, né?
1: Não, é. Então, tem isso. Foi, foi um LSTV... jogo
0: teve uma consequência dessa chave pela metade que ninguém, como ficaram só os duplistas, então é tudo dupla mais ou menos forte aí não tem, não tem mais bobo nas duplas como diria o outro lado
1: <risos> não, a metade da, da chave do Bruno ali de agora, das quartas, tá assim tá, tá incrível e ninguém é cabeça de chave <risos> é Roger e Tecal contra Bopano e Chapova, Love o primeiro jogo e o outro jogo é o Bruno e o Pavet contra o Murray e tipo, ninguém é cabeça de chave
0: uhum, pois é
1: incrível é, o outro o outro Marcelo né você falou Marcelo a gente teve o Demoliner e o nosso amigo holandês o coupe. eles venceram na primeira rodada é, uma puta, uma dupla né que é o Mayu e Struwe eles venceram bem aquele jogo e mas acabaram caindo para o Murray e Cups que estão vindo aí de vice-campeonato em Sinat né eles treinaram também a quarentena inteira teve aquele Battle of the Brits lá e, e eles jogaram juntos o negócio a pausa inteira, então a dupla tá bem encaminhadinha aí, e é um perigo pro Bruna, né que vai enfrentar eles agora
0: uhum. e na chave feminina tem a Luísa viva nas quartas, depois de ganhar do... ela e a Haley Carter ganharam da... das irmãs Kishenok na primeira rodada, e depois da Oyama e da Shibahara são... eram cabeças seis do torneio na segunda rodada bom, né
1: é, por enquanto vem sendo um bom US Open pra Luísa, né, como, como eu tinha dito lá no, no último programa, elas tinham uma boa chance de avançar legal nessa chave, porque a chave tá meio esvaziada, né, muitas duplices não foram e também é muita consequência da na galera que joga simples também, porque na WTA há muita gente que joga simples e dupla junto e não teve, teve muita gente que não foi jogar o US Open no geral. E é, elas avançaram bem, o jogo contra japonesa foi interessante, é, Assim, dentro, dentro dos conformes, né? É... Eu, eu, sou, eu sou que nem o arroba rock lá no Twitter. Eu, eu só tenho um pouco de pé atrás com a, com a parceira da Luísa. Eu, ainda, eu acho, acho que falta um pouco ali ainda, mas não tem o que falar, porque tá funcionando, né? Vou tá fu <risos> falar o quê, né? Tá funcionando o negócio? E elas vão enfrentar agora a, a Melixar e a Shu, que é uma dupla muito forte. Muito, muito forte. Vamos ver o que vai sair desse jogo aí, né?
2: É, também acho que vai ser difícil. E também, enfim, muita gente destacou que essa campanha da Luísa é a melhor campanha de brasileiras na era aberta junto com a da Medrado e Daniél Dias em 88. Mas também tem a questão que essa chave de LAN é mais curta, né? São menos jogos, então teve que ganhar só dois jogos para chegar nas quartas. De qualquer forma, é um ótimo resultado e vamos ver se elas conseguem derrubar as cabeças 3.
0: Então é isso, gente. É, a gente vai voltar agora depois de acabar o torneio. Mas por hoje é isso. Já foi muito assunto. Tem bastante coisa para debater. É, a gente fica por aqui. E até lá. Tchau, tchau.
1: Tchau. Tchau. <risos>